0: Salut Dimitri, bienvenue.
1: Merci. Salut. Salut, salut.
0: Euh, je vais te présenter brièvement, euh, dire quelques mots sur, sur toi. Tu es professeur de, de sciences des données et économétrie à l'EPFL. C'est pas juste
1: À, à l'HES. De Cierre. À la chaise de Sierre, ouais, autant ouais. pour moi. Mais en fait, je fais des interventions à l'EPFL.
0: Tu fais des interventions à l'EPFL, bon, bah, ça commence très bien. <rire> euh, <rire> tu as, as aussi fait de la recherche euh, dans le domaine de la cyberdéfense. Euh, et euh, voilà, aujourd'hui, bah, on t'a invité pour parler euh, un peu de, bah, de, de ton travail, de tes activités et euh, un sujet... Euh, euh, en particulier qui est euh, celui de l'intelligence artificielle. Euh, donc euh, voilà, est-ce que tu peux nous dire quelques mots euh, sur euh, voilà ce, qui, ce qui te préoccupe actuellement euh...
1: Au sein de, de ce sujet donc. Absolument. Ou dans ouais. la vie en général Ouais, dans la <rire> <rire> Non, alors, euh, bon déjà, euh, quand on parle d'intelligence artificielle, je pense que ça vaut la peine de, de juste un peu définir le terme. Euh, évidemment, euh, euh, on va trouver toutes sortes de de définition, mais je pense que si on, si on se rabat un peu sur euh, ce qui est commun un peu dans toutes euh, toute, euh, ces différentes définitions, c'est que l'intelligence artificielle, comme son nom l'indique, c'est euh, euh, la volonté de créer une forme d'intelligence qui ne soit pas euh, biologique, euh, ou en tout cas pas euh, biologique dans le sens où on l'entend aujourd'hui, euh, et, euh, et qui puisse en fait mimiquer, donc imiter si on veut bien, ou essayer de se rapprocher des compétences cognitives euh, euh, que nous, les humains, euh, on a. Donc euh, on parle plutôt aujourd'hui d'un assistant à, à, euh, aux prises de décision euh, humaines plutôt que quelque chose qui nous remplacerait ou qui pourrait euh, complètement décider à notre place euh, sans qu'il y ait d'intervention humaine. Alors ça c'est après il y, y, y a ces vieux fantasmes d'une AGI par exemple une artificial general intelligence quelque chose qui vient euh, euh, complètement euh, euh, remplacer l'humain dans tout on n'en est absolument pas là aujourd'hui euh, mais plutôt de quelque chose qui vient qui vient assister en fait l'être humain dans euh, ses prises de décision
2: c'est ça qui nous préoccupait en fait, on se, demandait, euh, le, le... on se demandait quand on allait être remplacé, du coup on ne va pas être remplacé, c'est bon,
1: on est, on est tranquille pour le moment. Alors moi je déteste, Alors mon, mon travail c'est de faire, euh, je travaille beaucoup avec le forecasting, donc les prévisions, Et, mais c'est le, le pire des, des métiers parce que c'est super dur à, à prévoir les choses. Moi je ne veux, veux pas dire qu'on ne va jamais se faire remplacer, enfin déjà qu'est-ce que ça veut vraiment dire, euh, je ne sais pas, mais Aujourd'hui, comme je vois les choses, c'est que même avec l'évolution des, des large language models et puis tout ce qui est des diffusion models de, de, de tous ces de, de tous ces gros modèles euh, d'intelligence artificielle qui est qui sont en train de sortir euh, le, le gros hype de, de ChatGPT par exemple, ce genre de choses. Euh, on n'en est pas du tout là, on n'est pas du tout dans un remplacement de quoi que ce soit. Et puis, je pense pas que même si ça va, à mon sens, transformer beaucoup le, le, le marché du travail aussi. Mmh. Euh, cette vieille théorie euh, marxienne, euh, comme quoi, euh, donc de Karl Marx, euh, qui qu est dérivée de Karl Marx, qui dit que en fait, euh, on va se faire remplacer par les machines, eh ben oui et non quoi, Un, une sorte de yain quoi, parce qu'en fait, euh, bien sûr, ça va faire évoluer euh, euh, le, le, la structure de l'emploi, mais de nouveau, je pense pas que que ça va remplacer complètement l'être humain du tout, non. Alors ça, c'est sûr que l'on Prenez l'exemple. Euh, on avait discuté l'autre jour de la, la, la caissière ou le caissier à la Migros. Euh, Aujourd'hui, on a ces bornes automatiques, où on va les typer, mais les, les caissiers et les caissières existent toujours. Mm -hmm. Et je pense que c'est comme quand on parle du code informatique. On dit avec euh, ChatGPT ou bien Codex ou bien tous ces modèles, euh, GitHub Copilot qui, qui nous aident en fait, à compiler du code, à, à générer du code. Euh, eh bien, c'est... Ces modèles-là sont extrêmement bons pour nous aider, mais ils peuvent pas complètement nous remplacer. Euh mais non.
2: Ouais, pardon. Je, euh, justement, je pense que euh, ce serait intéressant de parler de ChatGPT parce que le ChatGPT est sorti il y a pas longtemps et il y a eu une, un gros hype et aussi des grosses craintes euh, de se dire ah mais, mais qu'est-ce que ChatGPT ne peut pas faire C'est euh, est génial. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est ChatGPT et euh, qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire
1: Alors, ChatGPT, c'est ce qu'on appelle un large language model. Euh, en fait, le vrai terme, ça aurait été deep neural language model. Donc, euh, c'est un, 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 un modèle basé sur des réseaux de neurones euh, qui, euh, qui, en fait, génèrent, euh, génèrent du contenu. Et là, en particulier, ça génère du texte. Mmh. Et, euh, et euh, comment ça marche, en gros, pour aller vite, hein, je ne vais pas aller dans les détails, mais en gros, on a un, un modèle avec des milliards de paramètres. C'est-à-dire que c'est un modèle qui, en fait, mimique, si on veut bien, la structure du cerveau avec des réseaux de neurones. Et euh, un modèle à 175 milliards de paramètres, il a 175 milliards de neurones. Donc, c'est pour vous dire que ça commence à ressembler à un cerveau humain. quoi. Mmh. Et puis, euh, l'idée là derrière, c'est de. On le, on le feed, donc on le, on le nourrit d un, d un, d un, de données, de, des et des et des, et des terabytes de données, qu'on va trouver sur euh, Wikipédia, sur, euh, sur des serveurs, sur Internet en général. Et on va lui dire Ok, maintenant tu, 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 vas, tu vas ingurgiter toutes ces données-là, et donc tu vas apprendre de ces données-là. Comme le cerveau humain le fait d'ailleurs, enfin en tout cas ça ressemble beaucoup euh, 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 au processus d'apprentissage que les humains, nous les humains euh, et d'autres animaux euh, 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 ont dans leur euh, dans leur cerveau pour pouvoir justement apprendre. Et puis après euh, on va commencer à poser des questions à, 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 à GPT et puis euh, il va il va nous répondre. Mais comment ça marche C'est simplement des modèles en fait probabilistiques, c'est-à-dire que le modèle, il a une attention. C'est-à-dire qu'au début, les premiers modèles, euh, on, ils, ils allaient regarder les, les 200 derniers mots qu'on a écrits. Et puis, à partir de ça, il va générer le prochain mot qui vient derrière.
2: Mmh.
1: Et donc, mais ça, c'est de la probabilité. Ce n'est pas un modèle déterministique où euh, les premiers modèles génératifs c'était des modèles vraiment déterministiques avec des arbres qui indiquaient ouais euh, voilà si il euh, y a ça il y a ça derrière etc. C'est complètement probabilistique donc il va apprendre des probabilités des textes des milliards et des milliards de textes et de documents qu'il a trouvé sur euh, sur, euh, sur internet et puis il va dire ok la probabilité que ce soit le prochain mot qui arrive ici elle est de temps et il va sélectionner le mot qui a le, la, la probabilité la plus grande d'arriver. Donc le plus important à comprendre c'est que c'est pas des modèles déterministes c'est mmh. des modèles probabilistes. Et donc, de là, euh, ChatGPT et tous les modèles, en fait, euh, euh, des Large Language Models, ces modèles d'intelligence artificielle, se basent, en fait, sur, euh, sur la probabilité que le prochain mois va, va arriver. Et donc, on ne peut pas utiliser ce genre de modèle-là euh, pour nous donner des réponses factuelles précises. Mmh. La plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, la réponse, vu qu'elle est basée sur euh, un système probabilistique, ce sera... Pour certaines réponses, ce sera tout à fait juste. Mais pour d'autres, euh, le modèle, il, il freak out, quoi. il invente des trucs.
2: Il y a des, euh, des cas particuliers où, où il va avoir plus tendance à se tromper que
1: d'autres Alors, se tromper, de nouveau, c'est probabilistique. Mmh. Donc, en fait, euh, euh, alors, il, y a plein de cas. il y a plein de cas. Par exemple, moi, j'étais en train de soumettre un article l'autre jour. Et je l'ai soumis et il a été reviewé par euh, différents reviewers. Et ils m'ont dit de corriger certains trucs. Et puis moi, j'ai dit, bon, bah moi, je vais, il faut que je refasse un peu une revue de la littérature sur certains points. Je l'ai faite. J'ai demandé à ChatGPT. je voulais tester. J'ai dit, OK, trouve-moi des, euh, des ouvrages qui vont dans ce sens de mon argumentaire-là. Il m'a craché une liste d'articles qui parlaient exactement de ça. Je suis là, ah, incroyable. Je suis allé checker ces articles. Ils n'existaient pas. Donc, mmh. ChatGPT, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, bon, lui, il cherche ce sujet-là, basé sur des articles scientifiques que j'ai lus. Les prochains mots qui arrivent, ça devrait être ça. Donc, il a créé de toutes pièces mmh. des, euh, des, des articles qui n'existaient pas. Mmh. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la machine, donc là, on parle de, de, du modèle, la machine, elle ne comprend pas les mots comme nous, on comprend. Mmh. En fait, c'est une suite. Les mots pour la machine, c'est des tokens. Ça appelle mmh. des tokens. Puis en fait, euh, elle va apprendre les suites logiques de ces mots basées sur des milliards et des milliards de documents. Puis elle va cracher le mot suivant qui est le plus probable qui arrive. Mmh. Et donc, ça, ça génère du contenu. Ça peut recracher le contenu des textes qu'il a appris, donc des trucs incroyables. Par exemple, s'il lit une seule fois euh, euh, le nombre pi à, à 800 décimales, il est capable de, de, de te le recracher. Mm -hmm. Donc, il a appris de ce qu'il a lu. Et là, du coup, c'est vraiment... Euh, euh, il, il va donner la bonne réponse. Mais y a, on n'a jamais de capacité de dire est-ce que ça, c'est la bonne réponse ou ça a été généré. Et donc, pour ça, il faut faire du fact-checking. Et il y a des modèles maintenant euh, qui euh, dont par exemple Bing euh, uh, GPT euh, ou bien Sparrow de, de Google ou bien Chinchilla, enfin ce genre de modèles-là qui sont en train d'aller dans la direction d'intégrer du fact-checking dedans. Mais on n'en est pas encore là et c'est extrêmement challenging au niveau technique de le faire. Mmh. Mais,
0: mais quand tu parlais des articles générés par euh, ChatGPT, si tu parles d'articles à proprement parler ou de liens, de faux liens, de simulacres de
1: liens vers des articles, des pages qui, de toute façon, des fatos n'existent pas. C'est intéressant parce qu'il mmh. m'a craché euh, la Style, en gros, euh, la façon de, de, de citer, euh, une des façons de citer l'article. J'ai dit OK, euh, je le tape sur Google Scholar pour aller voir s'il existe. Il n'existe pas. Je mmh. fais. Écoute, euh, j'ai répondu à Tchadji Petit, j'ai écoute, je ne trouve pas ton article. Tu peux me filer le lien s'il te plaît Il m'a créé un lien de toute pièce. Mmh. je clique dessus, puis il n'existe pas. <rire> Mais Donc, y a, du coup, il y, y, y a un côté inquiétant, je trouve aussi, parce que le,
2: il crée des réponses ben voilà, qui peuvent être fausses, mais qui, qui sont très convaincantes. Je me dis que, surtout dans le, dans le, dans le paysage euh, actuel, culturel actuel, où il y a beaucoup de fake news, etc., c'est inquiétant d'avoir cette machine qui peut nous gérer du contenu convaincant, mais qui, qui est peut-être complètement à côté de la
1: plaque. Mais c'est complètement inquiétant, parce qu'en en fait, ce qu'il y a, c'est que, de nouveau, quand on converse avec ChatGPT, on est bluffé. Mmh. Moi, j'ai été bluffé aussi plusieurs fois. Mais le problème, c'est que ça ressemble tellement, en fait, à un humain derrière, à un humain omniscient, mmh. que en fait, euh, la plupart des gens ne vont pas remettre en question ce qui a, écrit, ce qui a été écrit. Je vous donne un exemple tout quand dans la, dans la cyberdéfense. Euh, vous savez, le phishing, c'est euh, du social engineering, c'est la façon d'aller Essayer de, de se faire passer pour quelqu'un d'autre, par exemple, pour choper des informations sur cette personne, converser avec cette personne, choper des informations sur cette personne, puis ensuite utiliser ces informations-là pour casser un, un code, un mot de passe, ou bien pour accéder à, à des systèmes sans, sans qu'on ait l'autorisation formelle. Euh, donc, c'est du, vraiment du social engineering. Et avec ChatGPT, il y a justement une vague massive, de phishing qui se fait parce qu'on demande à, à ChatGPT de converser avec des personnes mmh. et, puis de, et, et puis on ne peut pas savoir si c'est vraiment une personne derrière ou pas et puis euh, on va sans le vouloir euh, lui donner des informations qu'il va utiliser plus tard pour, euh, pour, pour qu'un hacker puisse péter le, le mot de passe euh, des systèmes par exemple et ça c'est un, un énorme problème euh, euh, et, moi je regarde, je donne un cours là actuellement de probabilité en bachelor et puis, euh, les, les élèves, maintenant, ils sont complètement intégrés, ChatGPT, mmh. puis ils vont, puis ils disent, OK, ben, la donnée du prof, elle est là, le problème est là, euh, crache-moi la solution, quoi. Et puis, des fois, ils crachent la bonne solution, puis des fois, ils confondent complètement des combinaisons avec des arrangements ou des permutations, puis c'est le bordel, mmh. c est, c est, ça ne va pas du tout. Donc, en fait, il faut faire très attention. Là, pour aller vite, ChatGPT, en fait, apprend, mais pas comme nous, on l'apprend. Nous, les mots, on les apprend, on les associe à des hmm. circonstances, à des phénomènes. ChatGPT, pas du tout. Des émotions des tokens. aussi, peut-être. Exactement. Hmm. Et ChatGPT, c'est juste des tokens et puis la, la probabilité que, que le prochain soit ça, ou pas. Euh, il n'a
0: pas la même notion de ce qu'est un contexte, en fait,
1: on peut dire. Ben, en fait, il a une notion beaucoup plus formelle et mathématique hmm. de déterminer dé 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 mm. un contexte. En fait, c'est des espaces qu'on euh, euh, appelle des embeddings. C'est des espaces en fait euh, où on, 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 on compare en fait euh, les différents mots et leur proximité. Euh, nous, notre cerveau, il marche pas exactement comme ça. Nous, on associe un enfant quand il apprend un mot, c'est qu'il a eu un contexte où en fait il, il a associé ce mot-là à ce contexte-là. Euh, la machine, elle fait elle fait aussi pareil, mais en fait elle va elle va diviser le, le le mot déjà en lettres, mmh. les lettres en, fait en code binaire, etc. Et puis, en fait, c'est beaucoup plus déterministe, enfin, beaucoup plus euh, euh, formel. Puis après, il y, a, il y a justement ce layer probabilistique qui arrive derrière pour pouvoir prédire le prochain mmh. mot. Et donc, ce si, si j'ose répondre à la question oui, de oui, départ, c'est qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec ça Donc, première chose, il faut vraiment voir euh, euh, ChatGPT comme un, comme un assistant et pas comme quelque chose qui, euh, qui, peut, qui peut tout faire à notre place. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut être hyper critique par rapport à ce qui ressort. Donc, il ne faut pas prendre les choses euh, euh, telles qu'elles sont et puis dire, euh, OK, c'est ancré dans la roche. quoi. C'est mm -hmm. absolument pas ça. Euh, ça peut aider pour les contenus créatifs, mm. beaucoup. Okay. Euh, ça peut aider à, à énormément de choses, à écrire des articles scientifiques même, euh, l'aide de motivation, mm. euh, ce genre de choses. Par contre, ça ne peut pas prendre des décisions à notre place. Enfin, si on le fait comme ça, on s'expose à un risque énorme. Mm. Et, 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 et ça, c'est vraiment le, le, la chose la plus importante. Et surtout, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est qu'il ne faut pas lui donner de données, euh, données privées, quoi. Mm. de données euh, qu'on n'a pas envie de partager. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le, le chat GPT, il est en accès libre, mais parce qu'en fait, ils sont en train de le fine-tuner mm. par rapport au. au, au vous voyez, il y a euh, plus de 100 millions d'utilisateurs. Mmh. Donc, en fait, euh, OpenAI, derrière, ceux qui ont sorti ChatGPT, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils euh, sont en train d'utiliser les prompts que les gens mettent et les réponses mmh. euh, que ChatGPT donne pour pouvoir affiner le modèle mmh. pour qu'il so puisse être meilleur pour ensuite le vendre. Voyez et si on met des, des données privées sur les personnes, sur les choses, et puis. Euh, et, et donc, le modèle, il, il, il le stocke et il l'apprend. Hein.
2: Mais il y, avait, il y avait ce cas, d'ailleurs récemment, de, il y a un procès en cours, parce qu'il y a un modèle de, qui génère des images, qui s'est retrouvé à, à générer des images de Getty, mm -hmm. parce que c'était son, mm -hmm. son, son training set. Et puis du coup, Getty a fait un procès en leur disant, ben voilà, vous pouvez pas... <rire> C'est notre, notre copyright. Ça. Là, fondamentalement, ce que tu dis, c'est que ChatGPT pourrait faire la même chose. Tu pourrais lui
1: fournir des, des données et puis il pourrait les, les recracher euh, dans un autre contexte. Moi, complètement. Ça pose des énormes problèmes de droit d'auteur, évidemment. D'ailleurs, toute, toute une frange artistique maintenant qui s'inspire et qui utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour produire des contenus. Sauf que quand on a des modèles génératifs, ben, ils génèrent ces contenus pour mmh. nous. Et puis, euh, puis après, les gens, ils ne pas le truc. OK, ça, c'est mon image. Je l'ai créé. Euh, après multiples itérations avec euh, Dal e par exemple un modèle euh, génératif d'images euh, c'est moi qui lui ai demandé euh, c'est moi qui ai écrit le prompt précis plusieurs prompts précis pour qu'il puisse créer ça ça a été entraîné sur euh, des, millions des millions et des millions et des milliards d'images de, qui elles ont un copyright mais ce, ce qui va générer euh, l'artiste dit c'est à moi il colle un, un NFT dessus et puis il le vend Mmh. et ça, ça, ça pose d'énormes problèmes est-ce que c'est vraiment lui qui l'a créé bah alors c'est l'interaction homme-machine oui, mais... tu, tu, tout, tout à l'heure
0: dans le cadre de GPT bah bien sûr tu as parlé de, bah de ces informations qui ont euh, euh, et on pourrait dire une verissimilitude en fait, c'est-à-dire qu'à première vue on, peut, on est tenté de croire que c'est vrai tu as laissé entendre il me semble qu'il y a des outils qu'il existe des outils ou des outils sont en développement pour détecter justement ces, euh, ces fake info, euh, des, des faux liens etc, euh, c'est le cas hein, si j'ai bien compris, il y a des, des outils sur lesquels on peut s'appuyer pour ça euh, Maintenant, euh, hors du contexte de GPT, bah là on a parlé d'images et aussi des sons, des voix qui peuvent être euh, falsifiées. On peut faire dire à n'importe qui n'importe quoi, euh, faire circuler euh, ces informations de manière virale. Euh, on peut attribuer à des, des gens des propos absolument euh, révoltants et ça va créer des, ré des réactions parce que les gens ne vont pas forcément avoir ce réflexe de prendre de re du recul parce qu'à priori tout ce qui est en tout cas euh, montré sous forme de vidéos, d'images, euh, a... on n'a pas encore pris l'habitude d'en de, douter, d'avoir de, de, un esprit critique vis-à-vis -vis de ça. Euh, Quels qu sont les dangers que tu vois Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va se tasser au fil du temps Les gens vont s'éduquer Ou est-ce qu'il faut euh, mettre en place des outils justement pour filtrer euh, un peu ce bullshit euh, auquel on peut être exposé avec des conséquences quand même potentiellement
1: graves Alors, je vais mettre une nuance mmh. sur ce que tu viens de dire mmh. euh, au départ par rapport à ce détecteur. Mmh. Alors, il existe... Des, alors c'est un grand champ de recherche déjà de comment détecter ce qui a été généré par une machine ou par un humain mais au-delà de ça il y a aussi du fact-checking mmh. c'est deux choses qui sont différentes parce que savoir si ça a été créé par la machine ou par l'humain c'est une chose il y a des détecteurs euh, euh, qui sont en cours de développement je vais revenir là-dessus même si j'y crois pas, pas vraiment mmh. et puis euh, au-delà de ça c'est euh, le modèle qui génère quelque chose et puis ensuite qui va lui-même fact-checker ou bien par un, un système euh, connexe qui va aller fact-checker si ça existe vraiment ou pas. C'est deux nuances mmh. différentes. Mais si on revient sur les détecteurs, il y a plein de, de gens, euh, d'ingénieurs et puis de, de chercheurs, qui, euh, qui sont en train d'exploiter ce filon d'aller chercher, développer des détecteurs pour pouvoir vraiment savoir si c'est la machine ou l'humain qui a créé le contenu. Première chose à savoir, c'est extrêmement challenging. Mmh. Et on n'y est pas du tout, pas, mais pas du tout. Il y a des trucs comme par exemple G GPT 0 qui est un truc, un détecteur qu'une que, qu entité a essayé de créer pour l'éducation, pour savoir si les élèves, c'est vraiment les élèves qui ont écrit la disserte ou, ou quoi. Ça ne marche pas très bien, honnêtement. Mmh. Ça ne marche pas très bien, c'est très complexe. De, 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 de créer des détecteurs qui soient, euh, qui soient re reliable, qui soient mmh. vraiment efficaces et puis sur lesquels on peut se baser, ça c'est la première chose et l'architecture aujourd'hui euh, de ces modèles là laisse présager en tout cas c'est ce que je pense que ça va être euh, quasiment impossible de créer des détecteurs qui soient vraiment bien
0: 100% fiables ou, ouais, ou même euh, alors assez 100 fiable. jamais ouais, ouais, bon,
1: assez fiables, euh, difficilement mmh. euh, j'ai essayé GP, GPT-Zero par exemple euh, euh, en anglais ça marche assez bien mais de nouveau je, je, prenais, je prenais en fait euh, des réponses que chat GPT me donne en anglais par exemple je lui dis écris moi un paragraphe sur euh, 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 l'explication de l'intrication quantique pour un enfant de 10 ans il me sort le truc en anglais je le mets dans GPT 0 il reconnaît. il dit ouais alors il y a 90% de probabilité que ce soit écrit par une machine je paraphrase un petit peu le truc, je change mm. quelques mots dedans. Là, euh, le, le confidence interval, enfin, vraiment, ça passe de 90% à, à 40%. Mm. Et quand je le traduis en français, là, il dit non, non, c'est bon, ça a été généré par, euh, par un humain. Mm. Donc, en fait, il y a des problèmes de langue, il y a des problèmes de paraphrase. Euh, c'est très difficile. Ça, c'est pour les détecteurs. Donc, moi, j'ose faire une petite prédiction. Je pense que ça va être extrêmement difficile de vraiment pouvoir se baser sur ces détecteurs et de manière aveugle. Et euh, deuxième chose, c'est du fact-checking. Là, euh, c'est plus, euh, à mon avis, il y a plus de promesses dans, ce, dans, dans cette direction-là que dans les détecteurs. Mmh. Quoi.
2: <rire> Mais alors, donc toi, tu es prof aussi. Qu -ce que tu, quels seraient tes conseils pour les profs donc, Parce qu'on a cet outil qui est capable de générer du contenu c'est pas vraiment, en tout cas, c'est pas pour le moment possible de, de, de savoir si du contenu a été créé pour lui. Qu'est-ce que tu fais quand t'es prof Est-ce que tu dois euh, changer la structure de tes cours et demander, enfin, changer la structure de ce que tu demandes ou, euh
1: Alors, long story short, oui, il faut changer. Maintenant, je vais développer un peu pourquoi. Mmh. Euh, moi, je pense que toutes les technologies, quand elles arrivent, c'est, euh, au sens de Bernard Siegler, c'est des pharmacones. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elles ont un bon et un mauvais côté. Et ça, on ne peut pas y couper. C'est comme ça. Donc, autant embrasser le changement que d'être réticent et conservateur et dire non, non, euh, moi, je ne vais rien changer. Pourquoi Parce que l'élève, et ça, ce n'est pas que relation prof-élève, c'est pour tout. C'est pour tout, euh, toutes les interactions sociales, euh, professionnelles qu'on a. Il faut pouvoir intégrer cet outil Mmh. Il faut être conscient de ses limitations euh, et c'est si en étant conscient de ses limitations qu'on va pouvoir l'adapter de, de la meilleure façon possible. En tant que prof, par exemple, eh bien, euh, euh, si quelqu'un fait un séminaire, pré préparer un séminaire sur euh, un sujet précis, euh, okay, élève, les élèves aujourd'hui ne vont, vont pas bypasser ChatGPT hein, ils mmh. vont y aller et ils vont dire Ok, tu me crées la structure de, de ma présentation. Euh, tu vas me créer aussi le contenu de chaque euh, sous-chapitre de ma présentation, euh, tu, vas me demander, euh, tu, tu, tu vas me donner des, des, euh, des citations, etc. Et là où le prof il peut faire une différence, ou bien n'importe qui qui interagit socialement dans un environnement professionnel avec quelqu'un d'autre, c'est euh, d'aller regarder en fait, euh, comment est-ce que la personne en face elle a compris le truc déjà. Si elle a compris, parce que si elle ne fait que de lire, euh, comme, on voit que ça ne va pas. Il faut qu'elle ait compris le truc et surtout si elle a été fact checkée certaines réponses. Et là, on voit tout de suite que cet outil-là peut être extrêmement euh, puissant pour l'apprentissage, pour l'intégration du savoir. Ça, c'est quelque chose d'énorme, mais que ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas juste, OK, je mets un prompt, OK, copy-paste, c'est bon, j'envoie. Euh, euh, quand c'est sous forme écrite, c'est difficile de juger, mais quand c'est sous forme orale, on voit tout de suite si la mmh. personne elle a intégré le truc ou pas. Et surtout mmh. si elle allait checker ce qui se passe, si c'est juste, euh, euh, etc. Donc moi, je pense que oui, il faut pouvoir intégrer ce genre d'outil-là, mais en être conscient, euh, euh, être conscient vraiment des limitations. du, du Mais
0: est-ce que ça ne sonne pas finalement un peu le glas de, de la dissertation euh, en tant que, que voilà, travail cherchant à valider les connaissances pour euh, euh, permettre plutôt le retour justement de l'examen oral ou d'un voilà, QCM ou euh,
1: voilà, un travail écrit euh au sens traditionnel, comme on l'avait... Euh... Mais de nouveau, là, euh, mmh. je suis pas tout à fait sûr parce que, mmh. ok, euh, ces modèles génératifs, ils sont capables de faire des relations de cause à effet qui sont assez bien. Mais leur grande force, c'est euh, de dire « Ok, moi, je te donne des bullet points. Tu m'écris, tu, tu, tu me stoffes le truc, tu m'écris un texte à l'intérieur qui fasse le lien entre les deux. Mmh. » Ça, c'est la partie un peu euh, comment ce qu'on explique les choses. Mais derrière la dissertation, c'est quoi l'exercice Si on prend cet exemple-là c'est vraiment de pouvoir faire une thèse, antithèse, synthèse, avec une introduction, une conclusion et quelque chose qui fasse du sens au niveau logique. Et mmh. ça, en fait, euh, euh, l'élève, il doit pouvoir le montrer par lui-même. S'il le fait à travers ChatGPT, à moins qu'il ait vraiment compris comment est-ce qu'il faut prompter exactement pour, pour trouver euh, vraiment quelque chose de cohérent, euh, euh, ça ne va pas à l'avancée des masses d'avoir juste la fioriture d'un texte bien écrit mmh. que de toute façon, on va vite repérer si c'est un élève... Euh, euh, par exemple, en école secondaire, et puis qui commence à faire des subjonctifs plus que parfaits, <rire> euh, on va tout de suite voir. Ouais. Et bien surtout ce que dans la dissertation, au-delà de comment, euh, pour reprendre l'exemple de la dissertation, au-delà de comment ce que ça a été écrit, c'est surtout qu'est-ce qu'il y a derrière au niveau de la structure argumentaire. Et mmh. ça, euh, ChatGPT peut le faire si on apprend vraiment à bien prompter le truc, à ce sorte les, les vraiment euh, pour qu'il sorte des trucs vraiment bien. Mais euh, d'un côté si l'élève, il a utilisé ça pour faire une dissert et puis qu'il a, il a appris à bien prompter et tout, eh ben, il va apprendre aussi, il va intégrer aussi comment ce que l'argumentaire a mmh. été construit. Au-delà de la fioriture de comment ça a été écrit. Bon,
0: l'élève, il peut aussi euh, prompter ChatGPT en lui demandant de générer un texte à la façon d'un élève, euh, d'un oui. adolescent de 15 ans.
1: Exact, il peut. Mmh. Il peut. Non, ouais, ça pose des énormes challenges, mmh. bien sûr. Et, et ça, c'est quelque chose que si que ce soit un prof, un enseignant ou bien un manager dans une boîte, euh, euh, s'il si embrasse pas le changement, de toute façon, il va se faire leurrer. Mmh. Et s'il embrasse le changement, il va falloir qu'il change un petit peu la façon dont il a de, 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 de juger ou bien de, de, ouais, de, de, ouais, de, de juger le contenu qui lui est présenté. Mmh. Et, et, et ça, il faut, euh, il faut juste se dire que c'est un changement qu'il faut faire, à mon sens.
0: C'est vrai qu'en en, t'écoutant, je, je me dis qu'il y a peut-être, en fait, grâce à, à travers ChatGPT, une opportunité de, de discuter, d'aiguiser euh, le sens critique euh, et que peut-être que la, la manière dont on interagit avec euh, ces euh, LLMs, Mm. Enfin, large Language Models, ça peut devenir une sorte de, de discipline en, en soi. Euh, je ne sais pas à quel moment du cursus scolaire, mais disons euh, le plus tôt possible, j'imaginerais, parce que c'est pertinent assez rapidement, je pense, en tout cas dès l'adolescence ou la préadolescence euh,
1: enfin, Voilà, juste une pensée euh, comme ouais. ça. Non, tout à fait. Ça, ce que tu dis, ça, ça me fait penser aussi à ces gens qui disent en fait, euh, aujourd'hui, on parle de la digitalisation, donc euh, tout est informatisé, etc. Oui. Et donc, du coup, ça demande du code aussi. Ça demande du code pour créer des applications, pour faire le lien entre des applications, pour, euh, pour créer. Enfin, euh, le code est partout. Et ces modèles, ils sont tellement forts, que ce soit euh, Codex, euh, ChatGPT, ou n'importe quel euh, LLM, euh, le GitHub Copilot et tout, ils sont tellement forts pour produire un code. On dit, on prend juste, OK, je veux ça et il le sort. C'est tellement fort que certains experts disent mais en fait, on n'a plus besoin de savoir coder. Mmh. Donc, en fait, c'est bon. Mais ça, en fait, si on regarde l'évolution du code dans le temps, des, au début, on a commencé avec des, 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 des codes hyper bas niveau, des langages très bas niveau, puis on est monté en haut niveau, c'est-à-dire le niveau d'abstraction, mmh. en fait, il est, il, est, il est de moins en moins élevé. Parce qu'en fait, on a des fonctions qui, qui wrap up euh, plein d'autres fonctions derrière. Les gens, voilà, aujourd'hui, un langage comme Python, c'est très haut niveau, et les gens disent, bah en fait, euh, ils, ils avaient prévu déjà depuis euh, depuis longtemps, bah, en fait, euh, on n'aura plus besoin de savoir des euh, euh, langages bas niveau. En fait, ouais. c'est faux, ils sont toujours là ces gens, ces experts. Et donc, en fait, on, on peut pas, ça va pas complètement remplacer.
2: Et, et la critique que j'ai entendue des, des, des langages au niveau, c'est euh, c'est des gens qui disent ouais mais du coup les gens gens savent plus ce qui se passe euh, ce qui se passe dans la machine ce qui se passe sur le processeur et finalement ça ressemble euh, ça ressemble un peu à la critique de de la personne qui prompte ChatGPT mais qui est pas capable de fact checker ensuite ce qui ce qui en sort mm -hmm. au final
1: ouais c'est je pense que c'est une bonne analogie euh... mais c'est toujours le problème vous voyez si euh... Est-ce qu'on a besoin, en tant que personne qui, qui, qui fait de l'ingénierie appliquée, euh, de savoir, que, de savoir euh, résoudre des transformations de Fourier ou bien d'inverser des matrices Alors, c'est bien au début de savoir comment c'est et de faire des preuves mathématiques et tout. Mais au final, si on a compris comment ça marche une fois, euh, on peut tout à fait le, 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 réutiliser, euh, le réutiliser plus tard. Mais effectivement, je pense que ce qui manque aujourd'hui, et moi je le vois, hein, je ne veux pas faire le vieux con, mais euh, euh, aujourd'hui, la génération Z, elle est tellement bombardée d'informations de toutes parts qu'ils font vraiment du multiprocessing. Ils arrivent à regarder un film en répondant à, sur Instagram ou TikTok. Ils font tellement de trucs, ils sont tellement bombardés de cette infobésité. Infobésité Ouais, c'est vrai. <rire> ils sont bombardés de cette infobésité et souvent, rien n'est remis en question. Rien Mmh. Ou pas grand chose, quoi. Pas grand chose. Donc en fait, on, on, on rentre vraiment dans un monde un peu, bah, de, comme, comme on l'a déjà dit, de post-vérité, où en fait, tout est bon à prendre. Et en fait, c'est juste des vérités multiples. Mmh. Et, puis, euh, et, et puis, on ne se pose pas la question. Donc, le, le grand challenge, à mon avis, aussi, de l'éducation, mais pas seulement, de, de, de comment les gens interagissent en société, au niveau professionnel, ou, 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 ou dans tous les domaines, c'est cet esprit critique. Ça prend du temps, déjà, de le développer, cet esprit ce critique, et ça prend du temps de l'exécuter, aller ouais. fact-checker. Mais comment est-ce qu'on va faire ça Comment est-ce qu'on
2: va le développer, dans, dans, justement, dans ce, dans ce climat où on, a, euh, on est bombardé
1: d'informations, on a tout... Euh... Ah, c'est une bonne question. Euh, c'est une très bonne question. Je reprends un exemple euh, en, en, en cyberdéfense. Euh, tu nous avais... Euh, je crois que tu as, as brièvement évoqué ça, David aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des modèles comme ça, si on commence à les scaler, c'est-à-dire que si on est tout seul à prompter un truc, il nous donne une réponse. Mais si, on essaie, si derrière ça, on met une infrastructure qui produit des chatbots, enfin des bots qui vont justement aller euh, euh, prompter automatiquement des trucs, et puis qu'il y aura des, des millions de réponses, parce qu'il y a des millions de prompts, ben on crée une histoire. Et là, on rentre en fait dans la sphère d'influence. Euh, si on prend euh, Bright Bart News euh, dans les élections euh, de Donald Trump, par exemple, euh, avec Cambridge Analytica, c'est exa exactement ça, c'est la création euh, de, de, de faux comptes, mm -hmm. de personnes mm. qui vont aller propager une information. Mm -hmm. Donc on scale en fait une, une, une désinformation, une mésinformation. Et puis on crée en fait un réseau d'influence tellement énorme qu'on arrive à shifter en fait, le, le, la perception que les gens ont d'un certain phénomène. Et là, on se retrouve dans, dans quelque chose d'assez horrifique, à mon sens. C'est qu'aujourd'hui, euh, on peut scaler ces systèmes-là et on peut euh, prendre une influence majeure. Et ça, c'est ce qu'on appelle le, le PSYOP, donc euh, ouais. les opérations psychologiques aussi, dans la sphère d'influence. C'est qu'on peut complètement euh, modifier la pensée euh, d'une certaine population euh, en maîtrisant un peu ces outils, quoi. Ouais à des fins politiques ou euh à des fins politiques à, à toutes les fins qu'on veut quoi euh, c'est aujourd'hui il y a des je sais pas si vous avez lu dans, dans, dans les nouvelles là, ces entreprises qui sont spécialisées dans l'effacement euh, de certaines informations euh, sur euh, sur le net quoi ils sont payés pour aller euh, faire en sorte que les informations de certaines personnes par exemple un, un prédateur sexuel qui a de l'argent euh, il a envie de nettoyer un peu sa réputation il va vers une de ces entreprises euh, l'entreprise, qu'elle fait, c'est qu'elle va, va scaler ses systèmes pour créer en fait, des, des fausses nouvelles euh, brillantes de cette personne mmh. et puis effacer dans le, dans le SEO, dans le référencement. Euh, ah, ah d'accord. Okay, donc, on les, on, les, on, les submerge, on les efface pas, on les submerge. Déjà, c'est une stratégie, on les submerge d'autres informations. Ah, ce gars-là est génial, euh, il a donné de l'argent euh, à un orphelinat en Inde, euh, il a fait je ne sais pas trop quoi euh, et, et puis en fait, on crée cette information-là qu'on relaie sur plusieurs canaux mmh. différents, et on crée d'autres informations aussi cool sur ce gars-là, et on relaie sur d'autres canaux. Ouais. Et puis les informations qui sont dégueulasses pour ce gars sur Internet, en fait, on, a, on essaie de faire en sorte que le référencement sur les moteurs de recherche, en fait, euh, soit mauvais. Mmh.
0: Et, et, bon, et tu donc... pourrais aussi créer de, de la fausse information qui vient débunker
1: l'accusation de, debunker, euh, voilà, euh, de pédophilie, par exemple. Tout à fait. Et puis là, mmh. ça devient difficile de fact-checker parce qu'il y a tellement en fait de... D'entités de, de, différentes qui relaient une information, qu'on est submergé, on est, on est dans l'infobésité. Mmh. Mais
2: ça, du coup, ça, ça vient vraiment saboter notre capacité à atteindre un consensus. Mmh. Fondamentalement, c'est ça l'impact. Parce que. Et, et c'est comme les gens qui. Euh, ni le réchauffement climatique où les gens qui pensent que la Terre est plate. Y a, euh, maintenant, ils ont des... ces personnes peuvent trouver des informations qui vont dans leur sens. Il mm -hmm. euh... mm -hmm.
0: y a des vérités concurrentes. Mm -hmm.
2: Alternative facts. Ouais. C'est cauchemardesque, non
1: Oui. Comment... <rire> Mais pour lutter contre ça, c est, c est, de nouveau, c'est l'éducation. Mm. À mon sens, c'est... Ouais, si moi je suis brésilien d'origine. Euh, moi, je regarde comment se passent les élections au Brésil, par exemple. Euh, pour moi, le facteur clé, c'est le malheureusement, c'est le manque d'éducation euh, d'une population qui n'a qui n'a pas accès, malheureusement, en fait, au, à une éducation de base qui permet de créer un esprit critique et comprendre les enjeux politiques. C'est en fait le, le grand problème de. On parle de, de, de compétences politiques, mmh. de comprendre en fait quels sont les enjeux d'une société. Euh, euh, de manière un peu plus profonde que, OK, j'aimerais que mon assiette, elle soit remplie demain. Mmh.
2: C'est quelle éducation dont on a besoin concrètement Toi, tu as un, tu, tu as un enfant. Euh, mmh. Qu'est-ce que tu vas apprendre à ton enfant
1: pour qu'il puisse faire la part des choses Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas couper, euh, on ne peut pas passer à côté d'une euh, éducation numérique. Aujourd'hui, on voit un illettrisme euh, numérique euh, assez important. Euh, et pas seulement dans les générations de nos grands-parents, de nos parents. Hein. Euh, on, on voit ça aussi pas mal chez certains jeunes. Et je pense qu'il faut apprendre à ces jeunes, en fait, euh, euh, la base, en fait, de, 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 de des systèmes numériques et de et de et de l'informatique. Mais mmh. ce que je veux dire, c'est pas besoin d'apprendre aux enfants à coder, quoi. Mais ce qu'il faut, c'est faire en sorte que l'environnement numérique qui a autour de nous soit plus ou moins compris euh, dans ces enjeux quoi mmh. euh, euh, ouais les, les, les bulles de filtre, euh, et puis les chambres d'écho mmh. les filter bubbles mmh. et puis les echo chambers c'est un phénomène qui, est, qui a grandi avec euh, l'essor en fait aussi des réseaux sociaux comme Facebook hein, il y a l'économie de l'attention alors il y a, mmh. ça rentre aussi en compte mais c'est dans le sens où en fait euh, on finit par liker, par aimer euh, certaines, euh, certaines pages, ou certaines actions, ou certains postes de personnes. Euh, L'algorithme derrière qui, qui va proposer en fait, des, de, 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 de remplir le feed qu'on a, eh bien, il va se baser sur ce qu'on a aimé, et sur ce qu'on a liké, sur euh, les gens qu'on suit, etc. Et ça crée en fait, euh, un tunnel, euh, une chambre d'écho en fait, on finit que par s'entendre. C'est comme les réunions de, de, de personnes d'extrême droite ou d'extrême gauche. Mmh. Ils sont persuadés qu'ils ont raison parce qu'ils font que de traîner ensemble. Ils font que de dire des, les, 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 le même, même créé des mêmes idées. Et puis au final, tu, 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 tu te renfermes dans un monde, dans une réalité que tu as construite, mais qui ne représente pas en fait, le, 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 la globalité de, de, de ton environnement. Et ça, les, les chambres d'écho, c'est un énorme problème. Mmh qui sont euh, justement euh, complètement régis par en fait, ces algorithmes de, de, de recommandation. Euh, et, et en fait, ça crée des, des, filtres de, des bulles de filtres justement, où tu vas filtrer que ce qui va, euh, que, que tu as aimé, donc que ce qui va dans ton sens. En fait, mmh. tu as un biais cognitif. Mmh.
2: Tu, tu as entendu parler de, du cas euh, Gonzalez v. Google, qui est passé à la Cour suprême aux États-Unis euh, hier ou avant-hier Je n'ai pas suivi. C'était euh, alors... Gonzalez était le, le nom de, du, de la seule victime américaine du, de la fusillade du Bataclan. Mmh. Et en fait, la famille a poursuivi Google. Euh, et leur argument, c'est que les perpétrateurs euh, ont été… Euh, c'est français,
0: perpétrateurs les,
2: les, auteurs. Les, les auteurs. Les auteurs de, de la fusillade euh, ont été radicalisés par YouTube. Mmh. Que C'est l'algorithme de YouTube qui les a poussés euh, mmh. dans du contenu de plus en plus radical, mmh. jusqu'au moment où ils, ont, où ils ont fait cet attentat. Mmh. Et donc, eux, ils, donc, ils disent clairement que Google a une responsabilité dans le, dans le décès de cette personne, et c'est passé à la Cour suprême. Est-ce que Google a une responsabilité quelle, quelle est la, Où est-ce qu'on limite la responsabilité de, du créateur de l'algorithme
1: alors, ça, c'est une, une, une on, excellente on doit, question. On va y répondre maintenant. On va, on va résoudre ce problème euh, au cours de ce podcast. Non, c'est une, une excellente question. Ça pose euh, plusieurs problèmes. Déjà, le problème, de, le problème ou en tout cas, l'état de fait d'un certain monopole euh, de certains providers, donc euh, fournisseurs de services, euh, euh, qui, euh, qui lorsqu'ils ont ce, un, un monopole pareil, font un peu ce qu'ils qu veulent. Hein. Euh, on parle des GAFAM, mais là, mm -hmm. c'est l'idée de, de YouTube. Euh, C'est une question très compliquée parce que jusqu'où on s'arrête dans la chaîne de cause à effet Je veux dire, évidemment, euh, moi, moi je suis pareil, hein, quand je vais sur YouTube, je, je regarde certaines vidéos, après le, le système de recommandation me propose d'autres vidéos qui vont dans le même truc et puis je m'enferme de plus en plus dans un sujet hyper précis, mmh. puis j'ai l'impression que mon monde ça s'arrête à ça quoi. Mmh. Et puis au bout d'un moment, j'en ai marre. Puis je fais ouais. Ah non, 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 je vais prendre un truc euh, complètement différent. Puis je vais sticker sur ce truc différent pour que YouTube arrête faut, de me. Il faudra un, un
0: bouton reset des fois de l'algorithme mmh. sur, sur YouTube. <rire> parce qu'effectivement, tout d'un coup, tu te retrouves avec trois
1: thématiques toujours les mêmes. Et euh, c'est étouffant. C'est étouffant. Et puis le grand problème, c'est que euh, la, à mon sens, la, le cœur de, de ce problème-là, c'est la, la, la protection des données. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, on constate que. On parle beaucoup de la protection des données, mais la plupart des gens se disent « mais whatever, c'est bon, je n'ai rien à cacher, euh, ce n'est pas un problème. » Mais le, en fait, oui, euh, c'est un problème. Pourquoi Parce que très, très peu de personnes réalisent ce qu'ils ce qu partagent comme information. Et partager une information, c'est une chose. Mais là où ça devient hyper euh, problématique, c'est quand on arrive à faire des liens entre les différentes informations qu'on a partagées mmh. Euh, qui font qu'on arrive à être classifié de manière hyper précise dans certaines catégories de mmh. personnes. Euh, et ça, pour reprendre un, un exemple euh, assez fameux, mais c'est l'exemple des assurances maladies. Et ce qu'on appelle la discrimination positive ou négative, euh, vous avez entendu parler de ces, euh, ces assurances maladies qui disent « voilà, euh, Vous faites ce parcours Vita, vous le prouvez sur votre smartwatch, puis euh, en fait, on vous réduit les primes. » bah, Ça, c'est super pour mmh. les gens qui, qui sont sportifs, mmh. Mmh. mais ça pose. C'est quoi le, le revers de la médaille le, le, C'est un pharmacon euh, au sens de Bernard Sigler. Là, mmh. c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que les personnes qui le font pas sont discriminées négativement, ok. Et au-delà de ça, même si vous êtes un grand sportif, etc., et puis que vous faites votre parcours vita, puis que vous avez des primes plus basses, eh ben, toutes les données de votre smartwatch que vous avez passées à votre assureur. Bah, tout ça est analysé et si mmh. tout d'un coup ils arrivent à voir avec un modèle de machine learning qu'en fait euh, derrière vous avez une fréquence cardiaque un peu bizarre, couplée euh, à des informations qu'ils ont obtenues de vous ailleurs parce que vous avez, vous avez cliqué sur euh, les conditions d'utilisation, euh, eh, c'est bon je ne veux pas lire tout ce charabia juridique qui de toute façon est un jargon que personne mmh. ne comprend et en plus c'est super chiant à lire ces documents. Eh ben, vous faites un croisement d'informations et puis l'assureur vous dit, ben, en fait, euh, je ne vous accepte pas en, euh, dans mon assurance complémentaire parce qu'ils vous, ne vous disent même pas la raison. Ou des fois, ils vous la disent, mais c'est parce qu'en fait, ils ont détecté qu'on euh, a des, une forte probabilité d'avoir des problèmes cardiovasculaires dans les dix années qui viennent. Mmh.
2: C'est marrant, on a fait un épisode récemment avec euh, Anne Dort, qui est une avocate euh, spécialisée dans la protection des données. Elle venait ex exactement sur, le, sur ce cas avec, mmh. les, avec les assurances
1: ouais. Ah ouais, c'est um... le cas le plus, le plus connu mais, mais de nouveau euh, un, un, c'est un cliché il ne faut pas prendre ça comme euh, comme, euh, comme quelque chose que je pense mais, euh, un homme qui veut acheter un barbecue puis une femme qui veut acheter des talons c'est complètement cliché hein. mm. ça c'est une chose mais si l'homme tape euh, euh, barbecue il risque d'avoir des, des œuvres de barbecue plus chères que si c'est la femme qui le fait, ah ouais. et vice-versa. Et ça, c'est ce qu'on appelle la discrimination positive. Euh, J'ai une, une, une amie aussi, par exemple, pour reprendre, elle a 36 ans et elle n'a pas d'enfants. Euh, euh, pour, voilà, pour des raisons de conviction, euh, tout le monde a droit ou pas droit d'avoir des enfants, peu importe. Euh, elle reçoit des pubs, vous savez, sur, sur le, le flanc euh, droite ou gauche de ses pages, pour euh, des, euh, des boosters de fertilité, quoi.
0: Mmh. <rire> mais ça mais veut dire qu'à un moment donné, elle a donné l'information, d'une manière ou d'une autre, cette information a, a, a circulé. Bon, l'information
1: enfin. a été inférée. Elle a été inférée. Elle, a, elle, elle, elle va rarement dire. Oui, que mais, pas une, un mais as
0: dit que c'était une question euh, euh, philosophique euh, chez cette personne. Donc, il y a une intention de délibérer. Ce n'est pas à cause d'un problème d'ordre physiologique.
1: Tout à fait, mais comment, comment est-ce que, est que… Mais
0: elle a été inférée avec, de, de manière erronée, on peut
1: dire. Elle a été inférée de manière...
2: l'information qui a été inférée, c'est qu'elle a, qu a 36 ans et qu'elle n'a pas d'enfant. Okay. Voilà.
1: Et donc, du coup, euh, c'est une personne qui a une probabilité plus grande… De, de pouvoir acheter euh, mm -hmm. ces produits pour booster la fertilité. Voyez Donc, c'est ça. Ce genre d'information, l'information qu'on dévoile, c'est une chose. Mais quand on dévoile plusieurs informations sans le savoir, mm. eh ben, on crée un réseau d'informations sur lequel euh, euh, les modèles aujourd'hui euh, d'apprentissage machine, les modèles euh, qui sont proches de l'intelligence artificielle vont exploiter euh, pour pouvoir euh, targeter certains produits mmh. ou bien faire de la discrimination. Euh, plus... Parce qu'après, c'est vendu. Hein. Tout ça, Toutes ces infos sont vendues. Quoi. Ça,
2: ça fait penser au mimes de, de Parks and Recreation où euh, Ron Swanson va jeter son ordinateur dans le, dans le container après avoir vu tout ce que Google savait sur lui. Je sais pas si tu ouais, il savait ouais. où <rire> il habite en fait. Il y a ouais. son adresse. Et, ouais. et à, part, euh, à part jeter tous ces, tous ces appareils électroniques, il euh, y, y a une solution à ça Qu'est-ce que toi tu fais pour te protéger de non, ça.
0: Alors... C'est le pharmacon en fait, finalement. C'est le robert de la médaille qu'on doit accepter.
2: Et tu peux expliquer le de... terme de pharmacon Tu, tu ouais. l'as mentionné, euh, deux fois. Oui, fraude.
1: alors pour aller vite, c'est ce penseur euh, 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 qui est décédé, euh, malheureusement, euh, Bernard Sigler, euh, français, euh, qui a beaucoup réfléchi sur euh, les questions philosophiques du numérique et de la transition euh, numérique euh, et, qui, et qui parle de pharmacon qui est un terme grec, Sauf erreur, ça veut dire outil. Et en fait, l'outil, la technologie, quand elle arrive, la technologie, c'est quoi C'est simplement euh, un artefact qui a été créé par l'humain pour pouvoir résoudre un problème, mmh. pour pouvoir euh, l'aider à, 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 à arriver à une certaine fin. Le feu, typiquement, on peut le considérer comme une technologie. Quand, euh, quand l'homme a commencé à, à domestiquer, si on veut bien, le feu, eh bien, il l'utilisait pour plusieurs choses, pour, pour cuire la viande, euh, pour euh, forger, se réchauffer, se réchauffer euh, pour faire peur, euh, euh, pour se protéger contre les, les, les animaux, ce genre de choses. Et le, et, et, et le pharmacon en fait, il a ce site particulier qu'il euh, peut être utilisé pour des bonnes choses comme pour des mauvaises. Un exemple typique qui est toujours repris par le, la NRA aux États-Unis, que je, voilà, National Rifle Association. Donc le lobby des les lobbies des armes des aux États-Unis, propriétaires d'armes à feu. Voilà, c'est quoi C'est de dire, c'est pas l'arme. Le problème, c'est mmh. l'homme qu'il y a derrière. Mmh. Et donc du coup, euh, arrêtez de nous faire chier avec ces histoires d'armes. Alors, faut bah, interdire les humains. Bah, voilà, il faut, en gros, il faut interdire <rire> les humains, quoi. Enfin, les mauvais, les bad guys, quoi. Mmh. Donc, voilà. Donc en gros, c'est quoi C'est l'arme est un pharmacon aussi. Mmh. Il peut être utilisé pour défendre, pour se défendre, il peut être utilisé pour braquer une banque, pour mmh. tuer des gens. Donc, c'est, en fait, dans toutes les technologies, on a cet aspect-là. Mais pour revenir à ton, à ta question, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on sait que toutes ces données euh, seront euh, partagées, qu'on pourra, on, on va pouvoir inférer des choses sur des personnes, les, les classer dans des petites cases bien rangées et tout. Alors, la question est très complexe parce que. Moi, je ne euh, euh, suis pas un fan inconsidéré de la technologie et qu'il faut l'adopter pour tout et rien. Euh, et je ne suis pas un low-tech non plus. Le low-tech, il dit qu'il bah, faut se débarrasser de tout ce qui…
0: Jeter l'ordi dans la benne à ordures.
1: Voilà, il faut se débarrasser de, de tout Ron. ce qui, est, qui augmente un peu l'humain, si on veut. Mmh. Hein euh, bah, si on fait ça, on devient un ermite aujourd'hui, il faut, faut être clair. quoi. Bah on vit tout nu aussi on, parce voilà. que les vêtements nous augmentent d'une certaine manière. Bah, voilà. on, on porte des lunettes. Euh, voilà, ouais. <rire> voilà, on est déjà, voilà, c'est ça. Mm -hmm. Donc en fait, c'est pas vraiment la, so la solution, c'est vraiment prendre conscience et de nouveau là, là, je pense que c'est vraiment le, une question d'éducation numérique, de prendre conscience de ce qu'on partage et quand est-ce qu'on le partage mm -hmm. et, et de faire attention à ce genre de choses-là. Euh, c'est un peu chiant, mais des fois, Apple maintenant ils sont, ils ont pris un tournant il y a quelques, deux, trois ans sur cet aspect de protection des données, parce ouais. qu'ils ont vu que Facebook s'est fait smasher la face, euh, et pas que Facebook, mais euh, euh, voilà euh, par rapport à ce truc de protection des données, Google aussi, etc. Il y a plein de façons de pouvoir déjà limiter le partage d'informations de, 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 là-dessus. Simplement, il faut prendre le temps de le faire. Mm -hmm. euh, il y a plein de façons de pouvoir se Ce n'est pas le paramètre par défaut, en fait. Non, ce n'est pas ouais. un paramètre par défaut. Mm. Il euh, y a plein de façons de pouvoir éviter de, 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 de partager les cookies, euh, ce genre de choses-là. Euh, après, il ne faut pas non plus tomber dans une paranoïa. Euh, moi, je regarde mes parents, par exemple. Ils n'osent pas cliquer à cause de la loi GDPR, la RGPD. Euh, ils n'osent pas cliquer sur « accepter les cookies », donc ils finissent par lire. il y a, a l'information ah. « accepter les ou pas ». Et puis, et puis tout est blurred <rire> comme ça, puis ils finissent par lire dans un petit coin de l'ordi leur information comme ça, mm. sans cliquer sur le truc. Et puis au bout d'un moment, ouais, euh, ok, mais il faut juste un peu faire la part des choses, il ne faut pas rentrer dans cette paranoïa totale. De toute façon, on arrive à inférer énormément de choses, euh, même pour les gens qui sont, euh, qui sont entraînés. Il euh, y avait cet exemple précis des, des forces spéciales américaines, je me souviens plus, je crois que c'était des, des Delta Force. Euh, sur une base, euh, une base secrète euh, dans le Pacifique euh, je crois que c'était dans le Pacifique où en fait euh, on a découvert qu'il y avait euh, quelque chose de militaire là-bas parce que les mecs ils étaient sur Strava c'est ah ouais. des sportifs puis en fait, euh, ils vont. C'était les workouts les caserne. Plus violents de. Voilà. Il y a <rire> des workouts hyper violents ouais. et puis en fait qui tournent autour d'une caserne, ouais. ils font X tours, puis ils partagent ça sur Strava. Ouais. Alors que c'est des gars qui sont entraînés à justement. Euh, euh, ils ont eu une éducation là-dessus, dire qu'il ouais. ne bah, faut pas partager l'info. Mmh. Donc en fait, les fuites, elles partent de partout. Il faut partir ouais. du principe qu'aujourd'hui, que le droit à l'oubli, mmh. ça n'existe pas. Ouais. Quand on demande à Google, effacer tout sur moi. Hein? Ouais. Non
0: Non mm. Moi j'aimerais juste revenir sur sur un point qui est plus tout à fait pas vraiment vraiment lié avec la protection des données mais tout à l'heure tu as parlé du code et il y, y a un petit point que j'aurais voulu aborder. Tu as expliqué que euh, bah, au niveau du code on a on est monté toujours en abstraction euh, voilà c'est parti de assembly euh, et maintenant on est dans python et peut-être qu'il y a des abstractions de python euh, je, 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 je Alors sais on pas, est, est descendu dans l'abstraction. Ah on est descendu dans l'abstraction. Les
1: assembleurs c'est très abstrait. Ah, OK. Et puis, euh, et voilà.
0: OK, bah merci pour la, pour la précision. Euh, et, 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 et du coup, euh, l'expertise voilà, de ces différents langages euh, et les experts, enfin plutôt qu'ils la possèdent, euh, leur existence, elle n'est elle est pas menacée, disons. Elle est toujours, euh, toujours justifiée, toujours pertinente et ce, pour, euh, pour encore un, un moment, a priori. Euh, maintenant, la question que je me pose, c'est euh, si on demande à l'IA de coder quelque chose, on lui dit, voilà ce que je veux réaliser. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'elle ne va pas emprunter des chemins est-ce qu'elle ne va pas coder juste, alors en utilisant un langage existant a priori, mais juste d'une manière qui va être difficile ou impossible à interpréter par l'être humain qui va essayer, qui va lire, essayer d'interpréter et comprendre le code. Euh, un peu, pour moi, un, un, une, une analogie, ce serait euh, AlphaGo. Euh, voilà, donc une IA qui a été conçue pour battre les plus grands champions de Go. À la base, on pensait que le Go c'était un jeu tellement abstrait que, mm. euh, je ne sais pas si je l'explique bien, mais en gros qu'une IA n'arriverait jamais à battre les plus grands champions parce que ça demande une créativité qui est propre à l'humain. Or, euh, on l'a vu, euh, AlphaGo a battu euh, les plus grands champions euh, mm -hmm. en utilisant des chemins, en fait, des cheminements qui étaient perçus comme, lorsqu'ils étaient en train d'être observés, comme complètement faux, en fait, mm -hmm. complètement erronés, mais qu'en finalité ont battu les champions. Mm -hmm. Et je me dis, est-ce que l'IA ne va pas, avec le code par exemple, euh, prendre aussi des chemins
1: où ces voies vont devenir pour ainsi dire, impénétrable mm. euh, dans la manière de coder, par exemple. Ouais. Alors, c'est une très bonne question. Ça dépend du prompt et comment mm -hmm. tu promptes en fait, euh, ton, ton truc. Le code, c'est généralement assez précis. Donc, mm -hmm. tu vas demander un truc assez précis. Si tu, si tu demandes un truc qui est moins précis, il pourrait arriver à des, à des chemins que tu aurais peut-être toi-même pas pensé. Mm -hmm. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que ça marche assez bien pour le code et qu'en fait, euh, de nouveau, c'est probabiliste il s'entraîne sur euh, les millions de, 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 de snippets de code qu'il a vu avant, des milliards de snippets de code qu'il a vu avant, et va sortir la probabilité la, la plus... enfin, euh, la solution la plus probable, et ça marche assez bien. Mm. Euh, et quand on demande quelque chose d'assez précis, il n'y a pas ce genre de truc ou de, de, de déviation. Mm. Euh, mais pour, pour revenir sur, un, sur cette idée-là, justement, euh, euh, je pense que c'est assez intéressant de parler de de comment est-ce qu'on découvre que Nia a des nouvelles euh, capacités qu'on qu ne voyait pas venir, une sorte mmh. de sérendipité, si on veut bien. Mmh. Euh, C'est drôle parce que euh, les modèles génératifs, euh, à la base, en fait, les, les modèles de traduction basés sur le deep learning, en fait, ça marche un peu comme un modèle génératif. Et en fait, plus on a augmenté la taille de ces modèles et plus on leur a donné de, de, de données pour s'entraîner, plus on a réalisé en fait que le modèle avait euh, certaines capacités qu'on ne voyait pas venir. Donc il y a la création, si on veut bien, d'une capacité qu'on ne voyait pas forcément venir avant, mais qu'on a constaté que le modèle sait faire comme les, bah, les modèles génératifs aujourd'hui. Euh, à la base, il euh, y a une partie qui est venue en fait des, des modèles de traduction en deep learning, puis on a réalisé qu'en augmentant la taille et la complexité de ces modèles-là, ils étaient capables de générer. Et ça a été le cas avec AlphaGo au final, où voilà, tout à coup, le cheminement qui n'avait pas été anticipé par on, ces programmeurs. C'est vraiment un peu Frankenstein, c'est mm -hmm. qu'on crée quelque chose, et puis après on se rend compte qu'il est capable de faire autre chose. Mm -hmm. et, et ça, c'est anthologiquement parlant, je trouve ça assez intéressant, parce qu'on commence à créer des outils qui, euh, qui, 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 dév, qui développent en fait, certaines capacités qu'on ne voyait pas forcément venir. Et, et, et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose de, de passionnant, je trouve, dans ce, dans ce milieu. Et, et, et ça pose la question aussi de savoir si euh, un jour, ces, ces modèles seront, seront conscients, par exemple. Mm -hmm. euh, et donc, ça pose tout le débat de savoir si, euh, au final, quelle est la différence entre, euh, entre une conscience humaine et puis euh, la conscience que pourraient développer euh, ces machines-là, etc. Quoi. Ça, c'est
2: justement un sujet sur lequel euh, je, voulais, euh, je voulais arriver. Le... Qu'est-ce que c'est la conscience Et aussi, comment est-ce qu'on l'évalue est qu À la base, euh, la première proposition, c'était le test de Turing. Mm -hmm. c'était euh, Si je me souviens bien, euh, une machine serait consciente si on peut interagir avec elle et ne pas savoir si c'est une machine ou un humain. C'est à peu près ça le... oui,
1: oui, après, ce n'est pas du tout le pan sur lequel j'aborde la question, mais je vois tout à fait euh, ce que tu veux dire. Mon point, c'est
2: qu'à euh, à, l'époque, Turing pensait que lorsqu'on a lorsqu'on allait atteindre ce niveau là la machine pourrait être considérée comme intelligente mais là je pense que ChatGPT clairement passe le test de Turing
1: ouais mais en fait l'intelligence et la conscience c'est deux choses à mon avis qui sont différentes
2: ok mm -hmm. euh... alors comment on les distingue comment on, comment on identifie
0: la présence d'une conscience ou l'on l'identifierait chez une machine mmh. comment on pourrait dire c'est pas si la machine elle est, elle déclare qu'elle est, qu est, est la consciente déjà
1: voilà, je pense que... tout à fait. Non, alors déjà la conscience, c'est un des sujets au niveau philosophique et scientifique les plus débattus et les et, 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 et en fait les plus mystérieux aussi. Mm -hmm. euh, mais si on d'une d'un pas, parad... si on part d'une définition plus ou moins consensuelle de la conscience, la conscience c'est cette capacité à réaliser que l'environnement autour de nous existe, mais pas seulement notre environnement, mais nos sentiments capables de de labelliser nos sentiments, est capable de labelliser nos pensées, de dire, en fait, je réalise que j'ai un environnement autour de moi, je réalise que j'ai des sentiments, je réalise que j'ai des pensées. Et donc, c'est un peu euh, Descartes, quoi. je pense, donc je suis. Mmh. Euh, et donc, réaliser qu'en fait, on existe, on existe en tant qu'antique. Qu'il y a une expérience d'être soi. Voilà, et ça, c'est la, la, la conscience. Euh, de, niveau, de nouveau, c'est une définition qui n'est est pas consensuelle, mais qui se rapproche, à mon avis, plus du consensus. Et l'intelligence, euh, c'est quelque chose d'autre, c'est la capacité de, de, de rendre notre environnement intelligible par des capacités cognitives, et, et de pouvoir faire les liens entre, entre, entre les différents événements, euh, capter la structure sous-jacente qui tend les événements, ce genre de choses-là. Mmh. Et donc, en fait, la machine, ben, l'intelligence artificielle, c'est une intelligence qui est artificielle, euh, qui arrive à, à, à processer et puis qui arrive à, à rendre des résultats basés sur une suite logique d'événements, par exemple. Mais la conscience, c'est une autre chose. La conscience, à quel moment est-ce que la machine se rend compte qu'elle est vraiment là Parce qu'en fait, de nouveau, elle va faire quoi On va poser la question à ChatGPT est-ce que tu es conscient Là, il va répondre non, je ne suis pas conscient parce qu'en fait, euh, il y a eu des... Il y a le premier processus de training, d'entraînement du modèle. Ensuite de ça, il y a, euh, on paie des gens pour labelliser certaines réponses de, de, du modèle conversationnel qui a été collé sur le LLM de, de ChatGPT, enfin de, de GPT, qui a créé ChatGPT. On va leur dire, OK, on va les payer 2, francs, euh, 2 dollars de la journée. Euh, on va les prendre en Afrique ou en Inde, ça ne coûte pas cher. On va dire, OK, les réponses que ChatGPT ont données, est-ce que tu arrives à dire quelles, sont, quelles, sont, quelles, sont, quelles réponses sont justes, quelles réponses sont fausses, quelles, quelles réponses sont bonnes ou pas donc, on va commencer à fine-tuner le modèle avec ça. Puis après, on va rajouter une couche qui peut être euh, euh, associée un peu au re reinforcement learning, donc euh, l'apprentissage par renforcement, où en fait, euh, on va encore dire au modèle, ok, ça, c'est la bonne réponse qu'il fallait donner, ça, c'est la moins bonne réponse. Donc, on va lui donner des rewards comme quand il donne donc des, des, des bénéfices quand mm -hmm. il répond bien et des, et, et des punitions quand il ne répond pas bien. Il va apprendre de ça, puis il va bien répondre. Donc, ChatGPT si on lui demande est-ce que tu es conscient, il va dire non. Mm -hmm. Par contre, ce qui se passe, c'est que quelle est la différence entre une machine qui répond « ok, je suis conscient »,« oui, tu m'as posé la question, je suis conscient », et puis l'être humain qui lui dit « oui, je suis conscient aussi ». Parce que dans un sens, d'un point de vue purement euh, euh, formel, la machine elle va cracher le mot le plus probable derrière. Mais nous, dans un certain sens, c'est ce qu'on fait aussi, c'est comme mmh. ça qu'on a appris à parler.
2: C'est le, le problème de la chambre chinoise oui. Mmh. Euh, et du coup, comment est-ce est qu'on a un test Est-ce qu'on pourra Est-ce que tu penses qu'il est, qu est possible d'avoir une machine consciente
1: Moi, je fais partie de ces personnes qui pensent que ce sera possible. Mmh. Parce que dans un sens, on a, on a trop de, de biais cognitifs sur ce qu'est qu l'être humain, ce qu'est la conscience. Puis au final, euh, plus les, les, les systèmes d'intelligence artificielle évoluent, plus ils tendent à mon avis à mimiquer euh, en fait les, les processus cognitifs des êtres humains et donc au final on on, on, on a même si aujourd'hui on n'a pas la complexité biologique neuronale ouais. euh, cognitive euh, euh, dans ces machines là moi je pense qu'on tend vers quelque chose qui ressemble à ce que à ce comment ce que nous on est on est, on, on est formé quoi Ok,
0: mais, mais du coup, la conscience, ce serait un, comment dire, une,
1: euh, euh, une euh, serait corrélée à la complexité Ouais, la, la, la conscience, à mon sens, oui, elle est cor elle est corrélée en fait à la deuxième loi de la thermodynamique, donc l'entropie, le, le, euh, quoi, la complexité. Mmh. Tout à fait. Et puis, je pense qu'il y a des, il y a des penseurs comme euh, des penseurs et, et scientifiques comme euh, Penrose le prix Nobel de, de physique euh, il y a deux ans, je crois, qui a bossé beaucoup avec Hawkins là, sur des trous mmh. noirs, etc., euh, qui dit que, en fait, c'est impossible de pouvoir euh, euh, faire en sorte de donner une conscience aux machines, parce que le processus de conscience, c'est un processus quantique. C'est-à-dire qu'il y a des superpositions et il y a des euh, « entanglement », euh, des intrications qui font qu'aujourd'hui, euh, euh, la structure de la machine, comme elle fonctionne, elle ne peut, peut pas mimiquer ce genre de processus et donc mmh. elle ne peut pas être consciente. Mais il ne faut pas oublier qu'on euh, parle de quantum computing bientôt avec les qubits là, qui, euh, voilà, euh, qui peuvent se superposer. Justement, ce n'est pas 0 ou 1, ça peut être 0, 1 ou bien les deux au même mmh. temps. Eh bien, c'est des processus quantiques. Donc, on peut tout à fait extrapoler et dire, mais en fait, oui, si la conscience est vraiment un processus quantique, la création de la conscience... Eh bien, on peut tout à fait, euh, avec le développement du, du quantum computing, réaliser que dans l'avenir, euh, on pourra faire naître une conscience. Mais vous savez, la conscience et l'information, c'est les deux plus gros challenges de la physique moderne aujourd'hui. Mm -hmm. De comprendre comment l'information se crée, comment l'information se transmet, comment, euh, si, elle est, si elle se crée et si elle meurt, ou bien justement, elle, elle est toujours là et puis elle ne fait que de se transformer. Et la conscience, comment la conscience marche, qu'est-ce que la vraiment la conscience est-ce que ce n'est pas juste une construction euh, 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 cognitive qu'on se fait de la conscience et tout ce genre de problème quoi.
0: Donc, il y a une ontologie de l'information en fait, qui est en train d'être…
1: Oui, mais quand on parle déjà d'ontologie, il faut déterminer dans quelle ontologie mmh. on se base parce que l'ontologie, c'est quoi C'est l'étude de, de ce qui est, mmh. l'étude de la nature de ce qui est. Alors, par, partons de tout en bas déjà. Déjà, première chose, est-ce que la réalité existe Bah, Ça paraît complètement perché de dire ça, mmh. mais vous avez compris. Bah oui,
2: parce que quand je tape le micro, ça fait boum,
1: boum. Donc voilà, ça... <rire> oui, oui mais justement. Mais déjà, est-ce que l'arrêté existe Premier point. Deuxième point, si elle existe, est-ce qu'elle est simple ou elle est multiple Donc là, euh, on rentre dans deux anthologies différentes. Il y a l'anthologie réaliste qui dit oui, elle existe. Et puis, si elle existe, elle est-ce est qu'elle est simple ou multiple ou bien l'anthologie Solipsis qui dit qu'en fait la, la réalité c'est en fait euh, une perception euh, de, de nos interfaces de sens qu'on a et, et donc ça, 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 ça n'existe pas. Après on part dans les gros délires de « est-ce qu'on est dans une simulation ?» etc. et tout qui, à mon sens, au début, je me marrais sur ce genre mmh. questions-là, mais de plus en plus, quand on, quand on y réfléchit, on dit que ça peut faire du sens. Et donc, oui, pour reprendre sur cette anthologie-là, je me perds un petit peu, hein, vous me recadrez. Non, faut, non, mais, mais c'est <rire> une très bonne tangente. Continue. Et, et, et je pense qu'en en fait, il faut simplement déjà savoir euh, 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 ce qu'on veut étudier, dans quelle anthologie on veut vraiment se trouver mmh. avant de, de, de faire n'importe quel débat. Quoi. Donc, euh, c'est… Euh, et par-dessus ça, il y a tous les biais cognitifs. Aujourd'hui, quand on parle de Dieu, est-ce que tu crois en Dieu Beaucoup vont dire, euh, dans notre tête, certains vont, vont penser à un Dieu, euh, un, un, un vieil homme barbu, un peu mmh, comme dans la chapelle 16, comme ouais. ça, hein, <rire> qui touche le doigt de l'homme, etc. Ouais. Et aujourd'hui, quand on parle de Dieu, c'est impossible d'avoir une discussion. Euh, euh, sans prendre du recul si on ne prend pas du recul c'est impossible d'avoir une discussion intéressante à mon sens parce qu'il y a tellement de biais cognitifs sur l'image qu'on se fait d'une certaine réalité, de Dieu par exemple ici, que ça va être difficile de débattre euh, euh, on parle par exemple des croyants, ceux qui croient en Dieu, on a un Dieu ou quelque chose ils croient en quelque chose on a euh, les, les, euh, les athées qui disent non ça n'existe pas, on a les agnostiques qui viennent dire j'en sais rien et par-dessus ça, je trouve qu'une question beaucoup plus intéressante, c'est de dire « en fait, c'est la mauvaise question ». Poser cette question, c'est à mon sens la mauvaise question. Mmh. Pourquoi Parce que simplement, déjà, première chose, on n'est pas d'accord sur, sur la définition. Donc, euh, c'est la, la mauvaise question. Et en plus de ça, euh, euh, si on prend par exemple les physiciens ou les grands scientifiques qui étudient l'univers ce genre de choses, eh ben, au final, euh, ils disent « mais en fait, les lois de la physique... Ça pourrait tout à fait être ce que nous, la perception moderne, si on veut, post-moderne de, de, de Dieu, mm -hmm. les lois de la physique. <rire> Sauf que, vous voyez ce que je veux dire Donc en fait, on ne on part déjà pas de la bonne définition. Donc la question, elle est déjà mauvaise. Mm
2: -hmm. Il... J'avais une question pour, euh, pour, pour ce qui est de la, de la conscience, dans la définition de la conscience. Il y avait... Euh... Moi, j'aimais bien la vision de Haeckel, euh, naturaliste allemand du 19e siècle, qui lui disait, en gros, lui, sa position, c'était que le, le vivant, c'est une, une forme minérale extrêmement complexe. Mm -hmm. C'est qu'il y a de l'ARN qui catalysait sa propre réplication, qui a, qui a commencé à trouver des stratégies les plus très développées pour avoir des ressources pour se, pour se reproduire. Et nous, on est une manifestation d'une stratégie extrêmement complexe pour, pour reproduire de, de l'ARN. Ou du coup, notre stratégie, c'est s'acheter une bagnole et puis aller manger un burger pour donner de l'énergie à notre ARN. Si on croit ça, je ne sais pas si c'est toujours quelque chose qui est crédible, mais finalement, si on croit ça, la, la conscience, ça n'existe pas en gros. C'est juste une, euh, une illusion d'une forme minérale extrêmement complexe qu'on est. Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qui a toujours du, du sens euh, Ou est-ce qu'on a des, des données claires pour dire que la, la conscience existe au-delà de ça
1: bah, La seule donnée claire qu'on a, c'est la construction euh, cognitive. L'expérience qu personnelle. Qu'on se fait de la vérité. conscience. Ouais. Bah, en en fait... vérité,
0: l'expérience personnelle subjective. Ouais. Parce qu'a priori, fin, en se basant sur les propos qu qui viennent d'être tenus ici, on n'a pas nécessairement la preuve de l'existence d'autres expériences conscientes autour non. de nous. Enfin, une preuve absolue, on va dire.
1: Voilà. Et surtout, en fait, on est complètement anthropocentré sur mmh. la question de la conscience. Ah ouais. Et y compris sur la question de la vie, la définition de la vie. Je vous mets au défi de trouver une définition de la vie qui est consensuelle aujourd'hui. C'est quoi la vie mmh. biologique allez, allez chercher. Il n'y a pas de définition consensuelle. Il y a la NASA qui sort son truc, où tout le monde sort le, la même définition. Parce que en fait, quand tu fais de l'astrobiologie... tu tu te retires un petit peu de ce qui se passe sur cette planète, mais c'est tout une question de définition c'est pour ça qu'on parle de réalité multiple à mon avis. Mmh. C'est qu'en fait, on, on essaie de rendre le réel intelligible, mais on essaie de le rendre intelligible par rapport à nos expériences qu'on a eues, par rapport au sens qu'on a, par rapport à l'interface qu'on a par, à, dans le monde, en fait, et puis on se rend compte qu'il n'existe pas, enfin, un monde post-vérité, il faut toujours remettre, un, recadrer un peu les choses, mais ré, les réalités, elles sont multiples. Ça dépend des lunettes qu'on met
0: mmh
1: pour regarder les choses. Quoi. Et donc, pour la conscience, moi, je, je suis un peu contre le, 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 ce que Darwin a développé comme théorie, hein, la, la théorie de l'évolution des espèces. Euh, ce qu'il nous apprend, derrière, c'est que ce n'est pas un processus qui, derrière, a un but en soi. C'est un processus stochastique qui, par l'environnement euh, euh, qui, qui entoure en fait, les éléments vivants, essaye de, de... c'est pas qu'il essaye de survivre c'est que ceux qui ont survécu passent des gènes mmh. qui font que ceux qui restent derrière ils seront mieux adaptés à, à l'environnement c'est pas un gène intelligent qui vient dire ou là là il faut que je survive mmh. c'est juste que l'environnement a fait que, que certains ont survécu et d'autres pas mmh. et, 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 et c'est pour ça que euh, derrière il n'y a pas un processus il n'y a pas une main invisible, qui vient aller dire, je vais te dire qu'il faut maintenant développer ce gène pour survivre mmh. et c'est comme ça. Non, non, c'est un processus stochastique qui aurait pu être, si on refait l'expérience de la vie sur Terre, on pourrait être complètement différent aujourd'hui. Mmh. C'est... Et, 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 et donc, moi, je pense que... C est, c est, je pense pas qu'il y a, il y a de, de purpose ou de but final euh, qui, qui, où il y a quel, quelqu'un qui, qui tire les marionnettes derrière, quoi. C'est un processus, en fait, qui, qui est né. Et je pense que la conscience... Euh, de un, c'est une, une construction cognitive qu'on se fait, ça pourrait être ça. Et de deux, en fait, euh, aujourd'hui, il y a une telle difficulté philosophique et scientifique pour la définir, parce que simplement, enfin, pour l'étudier, parce que simplement, déjà, il y, y a des problèmes de définition. C'est comme on, on revient sur l'idée du débat de Dieu. Euh, on commence par débattre sur quelque chose où on n'est pas, pas d'accord sur la définition. Mmh. Quoi. Alors, débattons la définition. Ça, c'est peut-être plus intéressant. Quoi.
0: Donc en conclusion, on n'a pas la structure aujourd'hui, euh, Enfin, on n'a on a, on a pas un cadre qui nous permette d'aborder ou d'appréhender la question
1: de la conscience, qu'elle soit humaine ou euh, au, dans une IA. Disons -so qu'on on a un cadre, mais il est multiple. Il est multiple. On a plein de cadres. Mmh.
2: <rire> 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 ouais. C'est encore pire que de ne pas en avoir, en fait. On ne sait pas...
1: <rire> le, le Peut-être... Mais le grand problème de l'être humain, à mon sens, c'est qu'il veut toujours se donner, il veut toujours expliquer les choses et expliquer pourquoi les choses sont comme ça et donner un sens à tout, en fait. Mmh. Mais peut-être qu peut que, justement, euh, le sens dans lequel on, on l'entend, euh, d'un objectif précis, de quelque chose de plus grand que nous, euh, qui nous dépasse et tout, peut-être que ça n'existe simplement pas, en fait. Mmh. Et c'est, en fait, euh, la loi de l'entropie euh, qui fait que plus l'univers s'expand, euh, euh, plus, euh, plus on a d'entropie, euh, qui fait qu'en fait euh, les choses apparaissent quoi, de manière un peu stochastique quoi.
2: Mmh. Ouais. <rire> on est parti. Ça partait bien. Tu nous rassurais sur le fait qu'on n'allait pas tout de suite être remplacé par l'IA dans notre job. Et là, et là, et là, on est parti dans le. La réalité n'existe pas. On est. <rire> ouais.
1: Alors, la réalité. peut-être existe ou peut-être. Peut-être existe. Peut-être n'existe pas. Existe, peut ouais. On est un peu dévié,
2: c'est vrai. Pour ce qui est des... Non, mais je... c'est beaucoup plus terrifiant que, que, que les questions qu'on posait au début du podcast. <rire> c'est intéressant. Et si on revient euh, du coup maintenant, 2023, AI, etc., les développements... Euh, déjà, qu'est-ce qui est le prochain, le next big thing Là, on a eu ChatGPT. Il mm. euh, y a quoi qui vient
1: alors, euh, c'est une question, bah, répondre un peu naïvement comme ça, je pense que c'est de tendre un peu vers des AGI ou des prémices de AGI, donc euh, des, des modèles d'intelligence artificielle génère, généraux, quoi, mm -hmm. euh, qui pourront intégrer beaucoup plus de choses. Là, par exemple, euh, certains modèles de génératifs, euh, ils font plus que de la génération de texte, ils font de la génération d'images. Ils peuvent générer des sons, ils peuvent générer euh, beaucoup plus de choses que simplement euh, simplement une, une, un texte. Euh, et puis je pense que le, avant de voir, déjà il y a l'arrivée du de, de quantum computing, on va voir de quelle façon est-ce que ça vraiment ça va vraiment pouvoir euh, décoller et ça va augmenter tellement les les, les les capacités de calcul que ça va y aura un effet disruptif de nouveau. Euh, derrière euh, et, et, et ça va être une structure très importante à mon sens pour développer les prochaines intelligences artificielles euh, ça c'est une chose mais avant tout ça il y a aussi les conséquences que peuvent avoir les, les LLM ces Large Language Models sur euh, les structures euh, de l'organisation de la vie sociale euh, mmh. euh, et, et de la vie tout court autour de nous ça je pense qu'on va parce qu'on parlait de, de l'arrivée d'internet ensuite on a, on, comme une première révolution Ensuite, l'arrivée des moteurs de recherche ultra performants avec euh, le, le, le PageRank de Google, etc. Ensuite, euh, on a parlé de l'avènement de Wikipédia. Où nous, on a pris ça de, point, de plein fouet, David, tu te souviens, mm -hmm. à Luni, où il euh, y avait euh, une forme très conservatrice euh, au départ de dire attention, n'allez pas sur Wikipédia, ne citez pas Wikipédia. Aujourd'hui, je cite des articles scientifiques où j'ai on note de, pas de page Wikipédia. Mm -hmm. Après, voilà. Mm. mais donc, il y a eu cette révolution Wikipédia. Puis là, il y a une révolution des large language models, à mon avis. où En fait, il y a ces aspects disruptifs qui arrivent. Et à chaque fois, on voit les conséquences qui viennent en lag derrière. Mm -hmm. Mais pas seulement en lag, mais en réseau. Elles se mettent ensemble pour créer des choses. Et, euh, et euh, à mon sens, euh, le, le next big thing, si on veut bien, c'est des AGI, ou en tout cas, ce qui ressemblerait à des AGI, euh, donc des, des modèles d'intelligence artificielle généraux, et qui pourront répondre euh, à des besoins euh, euh, plus concrets de l'être humain, comme par exemple le problème de longévité de vie, euh, euh, de bio-ingénierie qui fait assez peur, euh, d'ingénierie de, de, non biologique qui fait aussi assez peur. Mmh. Quand on Donc on parle quoi De modifications euh, cybernétiques euh, ou des prothèses euh, de toutes sortes bah On parle de bio-ingénierie, mmh. c'est vraiment... Euh, faire de l'ingénierie sur l'ADN. La, sur, sur mm -hmm. hein, euh, et puis, euh, comme ce Brésilien, le chercheur Brésilien qui a créé ce lapin euh, euh, fluorescent, vert fluorescent, mm -hmm. où il a pris euh, en fait un bout de, de l'ADN d'un jellyfish, mm -hmm. puis il a injecté ça sur le lapin, et puis le lapin, il était... Euh...
0: Il y a un mec qui a fait ça à son chien avec euh, CRISPR.
1: Voilà, crois. et il y a aussi la souris avec l'oreille, là. Mm -hmm. ouais. mm -hmm l'oreille euh, humaine enfin ces choses un peu euh, un peu terrifiantes un mm -hmm. peu du Frankenstein euh, ouais, on voilà. du il du docteur Moreau euh. voilà donc ouais. la bio-ingénierie mm. qui euh, qui on parle pas seulement de Jurassic Park de recréer des dinosaures enfin euh, ça c'est pas bon, possible ça ce mais. serait vraiment cool ouais ouais ce serait hyper mm, cool ouais, serait ouais, je, mm. je serais fan mais mm. mais, mais on, 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 voilà donc yeah, il y a c'est euh, de la bio-ingénierie ensuite il y a l'humain augmenté donc mm. euh, nous on est déjà euh, augmenté comme vous le dites vous portez des lunettes euh, c'est déjà une, une forme d'augmentation, mais après, il n'y a, a, a pas que ça. Il y a bah, les médicaments qu'on prend. Mmh. Par exemple, aujourd'hui, si ce qui fait assez peur, en parlant d'humain augmenté, la recherche sur l'Alzheimer, par exemple, elle bat de plein fouet. C'est quelque chose de vraiment important pour la recherche. Si un jour, on découvre euh, comment euh, réellement combattre Alzheimer ou en fait, euh, euh, qui va empêcher plus tard Ça, c'est l'argument d'harari Je ne sais pas si vous avez lu mmh. « Sapiens d'Harari qui dit, mais qui va empêcher plus tard euh, de, de, que le médicament, si par exemple ce médicament-là, euh, okay, il, il, il freine à fond Alzheimer ou bien euh, il l'éradique complètement. Mais l'effet secondaire de ce truc, c'est qu'on a des capacités de se souvenir des choses incroyables. Euh, euh, ça nous aide dans nos capacités cognitives à, à, à mémoriser les choses. Mmh. Qui va empêcher de, que, bah, que les gens aient acheté ce médicament-là ou bien qu'il y ait une contrebande de ce médicament-là pour booster en fait, euh, le, le cerveau humain, par exemple mmh. Hein donc ça c'est la deuxième partie un peu transhumanisme, enfin vraiment de l'augment un peu augmenté et la troisième c'est la, la, la génération de, de vie non biologique mm -hmm. où en fait on n'a plus besoin de peut-être de hardware en soi notre corps biologique mm -hmm. et donc on, on, on détache un peu la conscience ou bien l'esprit en fait de, de ce genre. ou alors qu'on crée euh, des, des, des supports hardware qui soient justement non biologiques, c'est un peu l'ordinateur, hein, si on veut bien. Mm -hmm.
2: Transférer notre conscience dans l'ordinateur, finalement, euh, ce genre de
1: choses bah, bah, Par exemple, on prend ChatGPT, tu discutes avec lui, et puis en fait, tu lui donnes, tu lui feeds, tu l'entraînes depuis zéro, et tu lui feeds tout sur ta vie. Mm -hmm. Tout sur toi, tu discutes avec lui pendant des années, puis ensuite, toi, tu meurs. Mais en fait, toi, tu es applaudé dans ce truc au final. Ah mais ça, film, ça permet vois, en
0: fait euh, à la famille survivante de continuer d'interagir avec ouais, toi d'une certaine manière.
1: Complètement. Et ça, mmh. c'est des choses qui sont, à mon avis, okay, c'est un peu science-fiction pour le moment, mais à mon avis, ça sera tout à fait des services qui pourraient être vendus mmh. plus tard. Et, et ça, c'est des choses qui, qui font... Euh, aussi, la connexion, en fait, à peu près, qu'est-ce que tu fais Parce que tu as la conscience. Vous avez la conscience de vous deux chacun euh, embedded dans, dans, dans un GPT, dans un large, large language model. Bon, Est-ce qu'on peut parler je... vraiment
0: de conscience ou plutôt d'un voilà, robot, d'une entité qui fonctionne Exactement. à presque à tout point de vue voilà. quelle
2: Mais quelle définition de la conscience mais on a, Il y a trop de
0: frameworks <rire> dans lesquels considérer cette question, mon cher Gabriel.
1: Non, mais tout à fait. Mais tout d'un coup, après, vous pouvez ouais. converser les deux modèles, les deux modèles qui, qui, qui ah, peuvent, oui. peuvent converser ensemble alors que vous n'êtes plus là. Et mmh. après, qu'est-ce qui se passe on peut essayer de merger ces deux consciences. Mmh. Enfin, c'est ce qu'on appelle conscience là. Okay Puis là, on ne sait pas ce que c'est de pouvoir merger, de pouvoir mettre ensemble des consciences. Ça fait une conscience collective. Mmh. Ça fait quoi Ça fait un savoir. Euh, c'est quoi On se détache complètement de notre hardware. Vous voyez, ça pose des questions qu'on qu n'arrive même pas à imaginer. En fait, ouais. des, des implications qui sont…
0: Je ne sais pas quel est le terme en français, mais c'est unfathomable, réellement. Ouais. On ne peut pas voir le fond de ces, de ces questionnements.
1: Non, mais
2: si ouais. on merge nous deux, la machine, elle fait un court-circuit. Ouais, bon, je pense que là, tu as, as, as l'antécrise digitale qui, <rire> qui
0: arrive sur la planète. C'est vraiment une mauvaise idée. Okay. <rire> mais
1: vous voyez, donc ça, moi, je pense que ça pose des questions déjà sur ce qu'on est, sur ce qu'on veut être, où est-ce qu'on veut aller. Et de nouveau, le problème de l'être humain, c'est qu'il. À mon sens, il veut des réponses à tout et puis il veut expliquer tout partout. Mm. Et puis il veut donner un sens à tout. Ça, ça. ça, euh... bon, ça c'est la nature humaine. Ouais. Il y avait
2: un. Bref, euh, bref aparté. Il y avait un poème dans euh, Cat's Cradle de Vonnegut où il dit um, um, Tiger got to hunt, bird got to fly, man got to sit and wonder why, why, why. Tiger got to sleep, bird got, bird got to land. « Man got to tell himself he understand
1: ». Ouais, mmh. c'est assez, le... assez fort, <rire> hein.
2: ouais. on, a besoin de, on a besoin de ça pour, euh, mmh. pour, pour être, pour
0: être euh, en paix. Comprendre. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Bon, mais avec tout ça, on a quand même des raisons d'être optimiste.
2: C'est ça la question.
0: Hein? Que, ou comment que on fait pour le rester Ou
2: est-ce que tu es pessimiste pour le futur
1: Non, moi, moi j'ai un état d'esprit optimiste de base. Mmh. Probablement dû euh, à des facteurs biologiques, euh, <rire> mais surtout épigénétiques <rire> aussi, hein, c'est sûr. <rire> non, non, mais oui, mais pareil que c'est ça. Hein. Ouais. Euh, pareil qu'on est… Enfin, euh, je veux dire, je ne suis pas un expert du domaine du tout, mais euh, être optimiste ou pessimiste, euh, c est, c est... il y a des facteurs épigénétiques, mais il y a beaucoup inné. de facteurs génétiques. Mmh. Hein. Euh, donc moi, je suis un optimiste de base. Déjà, première chose. Euh, et deuxième chose, je déteste… Euh, euh, voir du noir partout euh, j'ai fait trop d'armées où on, on voit trop de on, on, on pense au worst case scenario tout le temps mm -hmm. c'est des choses qui ne me plaisent pas par contre je pense qu'il faut être un peu critique et puis savoir euh, quels sont les risques de ces, de ces, de, de, de ces nouveaux outils qu'on a c'est tout mm -hmm. euh, et puis moi je reste euh, optimiste pardon <rire> révélateur. non pas du tout <rire> Je reste optimiste, euh, simplement, je... l'être humain, je pense qu'il a toujours besoin de crise pour avoir une révolution. Mmh. L'être humain n'a une... pas cette capacité, ou très peu, euh, pour X raisons, je ne saurais pas l'expliquer, mais de, de changer sans qu'il y ait une véritable crise qui lui demande de changer. Donc, de, de s'améliorer
0: incrémentalement, par petits incréments, c'est toujours… Ouais, parce un... qu'en fait,
1: on pas, on est, contrairement à ce que la théorie des jeux veut nous faire croire, on n'est pas des agents rationnels. Mmh. C on a une, une « bounded rationalité hein, ». Euh, on n'est pas des ordinateurs. Rationalité quoi. limitée. Rationalité limitée. Euh, euh, et, et donc, en, en gros, si on était complètement rationnel, on ne serait pas dans cet état euh, de, de, de réchauffement climatique qu'on est aujourd'hui. Euh, voilà. Euh, ce, ce, ce genre de problème-là n'existerait pas. Il faut qu'il y ait un choc, une crise monumentale pour qu'il y ait un changement. Mm -hmm. Et puis, en fait, ça… Euh, ça pourrait être un grand problème pour l'être humain, à mon sens, parce que si le choc est trop grand, ça signifie que c'est l'extinction, l'extinction. Mmh. Et, 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 et moi, je suis assez fan, je ne sais pas si vous connaissez le paradoxe de Fermi, mmh. Voilà, pour aller vite, euh, si on fait un calcul statistique probabiliste euh, du nombre d'étoiles qu'il y a, rien que dans notre galaxie, et du nombre de planètes, d'exoplanètes qui tournent autour de ces étoiles-là, si on prend juste la galaxie, on ne prend pas l'univers, on prend juste la galaxie, il y aurait des milliards de, de possibilités de retrouver la vie telle qu'on la connaît, connaît sur Terre. Mais dans ce cas-là, comment ça se fait qu'on ne les voit pas, étant donné mmh. que certaines civilisations seraient bien plus anciennes que nous mmh. Et un des, une des explications de ce paradoxe, c'est que toute forme de, de, de vie, de développement de vie intelligente finit par s'autodétruire. Mmh. Et... Franchement, moi je pense, c'est mon gut feeling hein, comme ça, moi je pense que c'est une probabilité euh, c'est une hypothèse qui est probable c'est une hypothèse qui est vraiment donc, probable donc, Il, a, il, a, il à a, a commencé cette
2: réponse en disant oui. qu'il était optimiste hein. oui. euh, je... mm -hmm. Non mais c'est une hypothèse
1: qui est probable mm -hmm. et, et euh, il y a d'autres hypothèses euh, mais là, franchement quand on regarde les choses aujourd'hui on voit qu'on fonce droit dans le mur sur plusieurs questions mais on n'est pas prêt à changer notre confort de vie pour changer les, mm -hmm. ce genre de problème c'est et donc il faut qu'on arrive à une certaine forme de crise mais la crise elle peut être fatale elle peut être simplement fatale quoi. donc euh... bon j'ai dit que j'étais optimiste euh... <rire> oui justement alors, alors disons que l'un des autres, des autres hypothèses à se fermer paradoxe c'est de dire en fait quand une intelligence devient tellement euh, aboutie en fait euh, elle finit par euh, obtenir la vie éternelle la, long... la longévité éternelle ce genre de choses là puis pour y arriver, il faut s'extraire de notre ardoire, puis s'uploader à quelque part, puis rester. Puis pourquoi est-ce que. Donc c'est une possibilité que ça arrive, et que si ça arrive comme ça, eh ben pourquoi est-ce qu'on voudrait l'interaction avec d'autres personnes à côté quoi bon, une,
0: une autre possibilité, je dirais, c'est que euh, cette, la civilisation extraterrestre en question arrive à, à trouver l'harmonie avec sa, son environnement mmh. d'origine, et se satisfaire de ses conditions, et trouver un mode de vie parfaitement
1: durable euh, mmh. pour. Euh... C'est une éternité. Voilà, exactement. Et puis, s'en foutre mmh. de ce qu'il y a autour. C est, c est Parce que peut-être, il y a aussi une
0: limitation en termes de voilà, le voyage intersidéral. Peut-être ouais. que c'est juste ça, un truc que tu peux pas faire.
1: Non, bah ouais. Qui bah, n'a pas encore été fait, en tout, en tout cas. cas. biologiquement, pour mmh. nous, ce n'est pas une bonne idée. Le, le taux mmh. de radiation qu'on mmh. se prend dans la figure, mmh. euh, tout ça, ce n'est pas une bonne idée. Par contre, euh, on voyait euh, euh, des, euh, des extraits en fait, euh, 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 de codes génétiques euh, euh, à très basse température, mm. euh, puis les envoyer dans l'univers pour être sûr que ça puisse tomber sur une planète une fois, et puis qu'on puisse avoir euh, l'humain qui, qui perpétue, ça, c'est des choses qui sont. Ah, mais là, on est dans Prometheus. C'est l'hypothèse ouais. de la,
2: euh, <rire> la pense permis qui euh, l'idée que la vie sur Terre aurait
1: pu euh, émerger d'ailleurs. Oui. oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Mais le problème, c'est qu'on a des conceptions de la vie qui sont trop limitées euh, aujourd'hui. Et en fait, euh, on définit la vie comme on la voit, mmh. comme on définit, comme, comme dans tout processus anthropocentrique ou ethnocentrique. On définit les choses... On comme la on, définit on, comme on la vit, la vie. Voilà, voilà c'est ça. Et donc, on ne peut pas savoir s'il euh, si y a d'autres formes de vie qu'on n'aurait pas imaginées, euh, qui ne soient pas basées sur le carbone, par exemple. Mmh. Ouais.
0: Oui, c'est... Ouais. Bon, on a essayé de finir sur une note positive. Ouais. On n'y est pas <rire> arrivé, mais c'était néanmoins une note plutôt intéressante et intrigante. La
2: et conclusion, euh... c'est qu'il faut être optimiste, à part si euh, l'humanité va vers une extinction imminente.
1: Voilà. <rire> ouais, alors moi, moi j ai, j ai... Alors on va terminer sur cette note optimiste. Mmh. Je suis arrivé ici et j'ai vu euh, sur ta boîte aux lettres euh, Manger local. Mmh. Et puis, en fait, je pense qu'il faut arrêter de croire que, que la goutte d'eau, elle, elle est trop petite par rapport à l'océan. Pourquoi je parle de se manger local Moi, je trouve que c'est, par exemple, manger local, je trouve que c'est contribuer aussi euh, euh, à faire en sorte que notre communauté autour de nous, elle puisse, elle puisse se prospérer. développer, prospérer, et puis réduire l'empreinte carbone mmh. de, 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 des transports pour l'alimentation, par exemple. Mais ça, c'est des choses, les gens disent, mais moi, je ne vais pas le faire ou je le fais peu parce que de toute façon, ce que je vais faire ne va pas changer euh, euh, le, le reste, quoi. C'est l'histoire de la goutte d'eau dans l'océan, mais il ne faut pas mmh. oublier que l'océan est formé de gouttes d'eau. Et donc, moi, je pense que c'est un peu euh, cliché ce que je vais dire, mais en fait, le changement, il faut qu'il faut qu vienne de nous. C'est mmh. bottom-up et ce n'est pas euh, top-down. Et je pense que pour finir sur une note optimiste, toutes ces interactions qu'on a avec ces IA, il ne faut, euh, faut pas attendre qu'on on nous dise comment interagir avec. Il faut nous-mêmes, il faut qu'on développe une curiosité et puis un savoir numérique pour pouvoir utiliser ces outils-là à bon escient et, 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 et qui puissent nous aider, en fait, finalement, plutôt que de nous, euh, nous, nous distorber.
0: Merci, Dimitri. C'était voilà. ouais, passionnant. Merci, Merci beaucoup.
1: Merci à vous.